0: Willkommen bei Die erste Seite, dem Podcast über Bücher und das gemeinschaftliche Wesen mit Sarah, Lynn und Sarah. In dieser Folge reden wir darüber, worüber man beim Buddy Read spricht, und über To Be Taught the Fortunate von Becky Chambers, wie immer zuerst spoilerfrei. Das Buch hat leider noch keine deutsche Übersetzung, allerdings sind einige andere Titel der Autorin übersetzt. Das heißt, wir hoffen, dass ihr bald dann auch eine deutsche Übersetzung lesen könnt. Ja, und unser erstes Thema soll sein, worüber redet man jetzt, wenn man Body Reading betreibt? Also wir haben ja gesagt, wir schicken uns gegenseitig Sprachnachrichten und fassen unsere Gedanken zusammen, tauschen uns da aus. Und ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die dann zwar das Konzept von Body Reading ganz interessant finden, aber sagen, ähm, keine Ahnung, was ich da sagen soll. Ja, ich habe ja gedacht, darüber könnten wir mal ein bisschen plaudern. Sarah, was ist dein Konzept, hast du irgendwie so Stichpunkte, die du dir überlegst? Was kommt bei dir immer vor, wenn du
1: über einen Bodyread-Nachrichten absetzt? Also ich muss sagen, in meinen Sprachnachrichten spreche ich meist über die Szenen, über die Stellen, über die Sätze, die mich besonders berührt haben oder die besonders spannend waren. Damit ich mir das auch merke, markiere ich mir das natürlich auch und mache mir da auch meistens sehr rigorose Notizen, da können wir nachher noch drüber sprechen. Sonst habe ich auch Langsam angefangen, das habe ich mir eh von dir abgeschaut, Sarah, dass ich auch versuche zu spekulieren, was könnte das bedeuten, wie, wie könnte das vielleicht ausgehen, das Buch, wie könnte diese Storyline aufgelöst werden und was ich halt auch oft gleich bespreche ist, auf einer meta wie hat mir das gerade gefallen, wie das der Autor, die Autorin, die schreibende Person das gerade umgesetzt hat oder gibt es da vielleicht etwas, das mir einfach, einfach gerade nicht so gut
2: gefällt und dann rente ich auch gern mit euch drüber. Ich mache mir keine Notizen so wie die Sarah. <lacht> <lacht> ähm, ich bin meistens die letzte, die die Sprachnachrichten schickt, weil ich dann oft erst ein bisschen später lese als ihr. Oft sind meine Sprachnachrichten dann hauptsächlich Reaktionen auf die Sachen, die ihr gesagt habt, weil man nicht dreimal eine Sprachnachricht braucht, wo man sagt, ach und da war diese eine Stelle schön. Das habt ihr schon gesagt, dass das so schön, weil ich kann euch dann nur zustimmen. <lacht> genau, also ich sage reagiert dann oft auf die Sachen, die ihr gesagt habt schon oder einfach die Sachen, die mir im Gedächtnis geblieben sind, weil ich mir denke, wenn ich mir Notizen machen muss und weil ich mich sonst nicht daran erinnere, dann kann es nicht so viel Eindruck hinterlassen haben. Was nicht ganz stimmt, weil ich ein Gedächtnis wie ein Käse habe, aber <lacht> <lacht> ja, ich habe da einen sehr legeren Ansatz bei den Sprachnachrichten.
0: Mach's auch oft so, dass ich am Anfang zusammenfasse ein bisschen, so halt in zwei, drei Sätzen paraphrasiere, was passiert ist, um dann mich sozusagen wieder hineinzureden, warm zu reden in das, was sozusagen wie ich das Ganze wahrgenommen habe, das Kapitel oder die Stelle. Und ich weiß, dass zumindest bei manchen Party-Reads Sarah da sehr fleißig ist, wieder ähm, zu geben ein Recap zu machen, was manchmal ganz praktisch ist. Und manchmal auch wichtig, weil nicht immer werden diese Dinge gleich wahrgenommen von uns, wie wir schon mal erwähnt haben. Das heißt, ja, da, da hilft es manchmal nochmal auch zusammenzufassen, gerade auch, wenn die Kapitel dann länger werden, vielleicht, also wenn es ein Buch ist, mit, mit längeren Steppen, mit längeren Szenen, ähm, damit man irgendwie Details nicht vergisst. Ja, zum Notizen machen, da bin ich tatsächlich so eine, die. Ich mache selten Notizen. Also Es gibt schon ähm, manchmal, wenn ihr, wenn ihr etwas sagt, also wenn ich meine Sprachnachricht von euch anhöre, dass ich mir denke, oh, uh, dann darauf möchte ich Bezug nehmen. Und solange es nur ein Ding ist, das kann ich mir im Normalfall merken, bis ich sozusagen dann meine Nachricht aufnehme. Wenn es mehrere werden, dann habe ich oft irgendwo einen Schmierzettel, wo ich mir das noch aufschreibe. Ansonsten blätter ich ganz gern durch das Buch nochmal, durch das Kapitel nochmal durch, um zu schauen, ob mir was auffällt. Also vor allem, wenn ich die Erste bin, die das Kapitel auf, äh, bespricht, wie auch immer. Dann und blätter ich nochmal durch und schaue, was, ich da, was mir da entgegenspringt. Und was ganz praktisch ist, ich lese viel von den Sachen, die wir lesen, tatsächlich als E-Book. Und mein E-Book-Reader hat zumindest die Funktion, dass man sich Stellen markieren kann. Das heißt, wenn mir tatsächlich ein Zitat auffällt, das ich super finde, das ich erwähnen möchte, was ja auch manchmal ist, das haben wir vielleicht noch gar nicht gesagt, aber manchmal sind es einfach konkrete Formulierungen, die wir toll finden und erwähnen wollen, dann markiere ich mir das im E-Reader. Bei einem echten Buch... Glaube ich, glaub ich mache ich das selten. Vielleicht stecke ich mir dann ein Leserzeichen rein oder sowas. Da markiere ich im Normalfall nicht.
1: Wir haben ja auch bei uns den Bücherfreundeskreis herumgefragt, wie die ihre Notiz machen. Und ich bin drauf gekommen, dass ich wohl die rigoroseste Notizenmacherin in unserer Gruppe bin. Definitiv. Also ich muss sagen, es kommt bei mir immer drauf an, wie lang die Kapitel sind. Vor allem, ich habe ja auch mal ein Buddyread gemacht, wo wir nur alle fünf Kapitel eine Sprachnachricht geschickt haben. Und da war es halt dann für mich noch wichtige Notizen zu machen. Also was ich schon immer brauche, ist, also ich merke halt, sobald ich zu reden beginne bei einer Sprachnachricht und ich den ersten Punkt gesagt habe, ist es für mich einfach hilfreich, wenn ich mir Stichwörter gemacht habe, welche Punkte möchte ich denn alle ansprechen, weil ich sonst dann nach dem Reden vergesse, was eigentlich Punkt 2, 3 und 5 und gewesen wäre. Wenn es ganz kurze Kapitel sind, mache ich mir oft dann auch keine Notizen, außer es gibt halt... Ein Zitat, das ich unbedingt vorlesen möchte, das mir sehr gut gefallen hat. Und sonst bin ich halt schon jemand, ich habe auch unterschiedliche Sachen ausprobiert, also ich habe auch schon mal während dem Lesen wirklich einen Notizblock neben mir gehabt und mitgeschrieben, das Einzige, das reißt dann halt recht aus dem Lesefluss raus, also bin ich dann auch eher dazu übergegangen, eben wenn es ein E-Read ist, die Stellen zu markieren, als wir das Absolute-Book gelesen haben, habe ich tatsächlich auch mit einem Bleistift einfach reingeschrieben und markiert die Stellen und oft ist es so, wenn ich mir denke, ah, das ist jetzt eine Stelle, wo ich vielleicht nachher drüber reden möchte, dann markiere ich sie mir und kann dann nochmal beim Durchblättern schauen, was waren denn die Punkte, die ich vielleicht ansprechen möchte. Wobei, ich muss auch sagen, ich fand das oft dann schade, weil ich merke, dass ich dann mich eher in diesen Details verliere und dann nicht so wirklich drüber nachdenke, wie hat mir jetzt das Kapitel an sich gefallen. Und da möchte ich eigentlich eh schauen, dass ich da in Zukunft mehr darauf achte, dass ich mir einfach nach dem Kapitel die Zeit nehme, einfach nochmal kurz selbst zu reflektieren, was habe ich denn jetzt gerade gelesen und was bedeutet das für mich? Weil ich verliere mich halt dann auch wirklich gern in Details. Da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Was ich aber auch einen schönen Hinweis fand von einer von unseren Freundinnen, weil manchmal liest man ja in ein Buch, wo man nichts hineinschreiben möchte oder nicht kann. Und da ist es dann auch einfach hilfreich, wenn es eine Stelle gibt, über die man nachher sprechen möchte oder ein Zitat, das einem gut gefällt, dass man es sich es einfach rausfotografiert. Weil ich habe zum Beispiel auch so ein Notizbuch, wo ich mir die schönsten Zitate eigentlich reinschreiben möchte. Und das hat man halt dann nicht immer zur Hand oder hat dann die Muse, um halb eins in der Früh noch schnell ein Zitat aufzuschreiben. Aber einfach schnell ein Foto mit seinem Handy zu machen, das geht eigentlich immer. Und vor allem dann hat man auch so eine Sammlung an Zitaten irgendwann am Handy und ich benutze das dann auch gern, wenn ich mir zum Beispiel wieder mal ein neues Lesezeichen bastle, dass ich mir dann einfach so ein schönes Zitat ausdrucke, dann vielleicht auf ein Stück Geschenkspapier klebe, das ich mir aufgehoben habe, weil das halt mal mir jemand geschenkt hat, dann einfach noch laminieren und dann hat man halt eine schöne Reihe an Lesezeichen, die man sich da so basteln kann. Das ist auch ein schöner Nebeneffekt. Was ich auch mache, was ich manchmal tue, ist, dass ich, wenn ich Notizen mache, dass ich mir dann auch Symbole dazu zeichne, was ich da für äh, Emotionen dabei hatte. Also war das jetzt ein Heartbreak für mich? Habe ich da gelacht? Habe ich da geweint? Um das halt dann, um einfach auch einfach über meine Emotionen mit euch reden zu können, wenn wir dann die Kapitel besprechen. Was man auch sagen muss, was nicht so gut funktioniert hat, habe ich zumindest schon bei euch rausgehört, und zwar, Len, ist dir das nicht oft passiert, dass du dir Notizen am Handy gemacht hast? Und dann aber eine und Sprachnachricht aufnehmen ja. muss Test. Und wo man dann aber leider nicht
2: die App wechseln kann, also ja, da wenn man unterwegs ist. <lacht> ja, das wollte ich dann eh noch sagen, weil ich mir dann gedacht habe, ich wüsste gar nicht, wie ich am besten Notizen machen soll, eben weil, wenn ich jetzt lese, dann bin ich dann oft im Bett oder auf der Couch und dann habe ich dann nicht immer irgendwie ein Papier oder ein Notizbuch dabei und dann will ich dann das wieder rausreißen und dann das Handy habe ich zwar eigentlich eh immer bei der Hand, aber wenn ich dann die Notizen am Handy mache, kann ich auf diese Notizen nicht draufschauen, während ich euch die Sprachnachricht schicke. Das heißt, ich müsste dann die Notizen am Handy machen, diese Notizen auf ein Blatt Papier übertragen, bevor ich die Sprachnachricht mache und das ist mir dann zu viel Aufwand. Ja, aber vielleicht ein guter Tipp: Es gibt ja auch Notiz-Apps, die man
1: auch im Browser dann öffnen kann und seine Notizen, die man am Handy gemacht hat, am Laptop lesen kann.
2: Das ist richtig. Das ist, das ist richtig. Ja. Vielleicht sollte ich mir das mal näher anschauen. <lacht> Allerdings muss man dann halt wieder an den Laptop und ja.
0: den hochfahren, um meine Sprache nicht abzusetzen. Also das ist alles, für mich wäre das alles Friction. Deswegen, ich bin da jemand, der so, also manchmal ist der Aufwand natürlich größer, weil es halt auch irgendwie das vom, vom Text oder von der Situation gefordert wird. Aber oft ist, bin ich da sehr low-key, einfach kurz drüber nachdenken, was war jetzt da, was waren für mich die prägnanten Stellen, worüber möchte ich reden, beziehungsweise halt dann auch, wenn ich schon nicht die Erste bin, einfach auf das eingehen, was ihr gesagt habt. Das Meisten ist ganz einfach.
1: Vor allem, das ist auch ein guter Tipp, dass man sich da auch nicht, also ich glaube, ich mache mir da ein bisschen zu viel Stress, weil ich halt so eine Streberin bin, die es gewohnt ist, dass man halt alle Sachen auf 120 Prozent macht. Und ich glaube, man darf sich auch diesen Druck, also muss sich selbst diesen Druck nehmen, weil es ist ja schade, wenn man dann beim Lesen nicht weiterkommt, weil man halt sich so viel Mühe für die Sprachaufzeichnungen nimmt und es auch ein bisschen leichter auch gegangen wäre, ja. Also das ist ein guter Punkt, den du da gerade angesprochen hast. Auf der anderen Seite nimmt
0: natürlich quasi Druck von uns raus, wenn du gut vorbereitet bist und das erste Sprachnachricht sendest, weil wir dann <lacht> ja nur noch das nachhaken müssen. Du legst das quasi schön auf und wir
1: picken uns dann die Rosinen noch raus, die wir noch kommentieren wollen und dann ist es schon wieder gut. Ja, ich war immer die Person, die man gerne in der Gruppenarbeit dabei hatte, <lacht> I can see why. Weil ich war dann auch immer die Person, die auf jeden Fall einen Einsatz auf die Arbeit haben wollte. Das war auch wieder anstrengend. Hm. Oh. Ja, <lacht> ja ähm, ich finde halt, man sollte sich auf jeden Fall nicht zu viel Stress
0: beim Bodybuilding machen. Es soll immer noch Spaß machen. Also wir lesen, wir machen es zum Spaß. Wir machen das nicht, weil wir das müssen, sondern weil wir das wollen. Das heißt, wenn man der Typ ist, der sich gerne Notizen dazu macht, um dann eben strukturiert oder zu wissen, dass man nichts vergisst, wie auch immer, dann sollte man das tun. Und wenn man der Typ ist, der eher so aus dem Bauch heraus redet, dann soll man das probieren. Und es ist sehr unterschiedlich. Also zum Teil haben wir Nachrichten, die sind in, sage ich, einer Minute gegessen. Zum Teil reden wir fünf, sechs, sieben Minuten über ein Kapitel. Hatten wir alles schon. Es hängt sehr vom Text ab. Und es hängt auch, glaube ich, sehr von der Persönlichkeit ab. Also ich habe auch ja mit anderen Leuten bei den Readings gemacht. Und da habe ich einen, einen guten Freund von mir, der ist oft in 20 Sekunden fertig, wenn er findet, über das Kapitel gibt es nicht viel zu sagen. Dann kommt so ein, ja, da ist jetzt weitergegangen, war nicht viel zu sagen. Und das ist ja auch okay. Es ist ja mehr so, dann kann man sich fragen, muss man dazu eine Sprachnachricht absetzen? Aber ich finde es schön, weil ich weiß, er hat das jetzt gelesen, er fand es nicht wahnsinnig beeindruckend oder das hat ihn jetzt nicht überrascht. Das ist ja auch schon Info genug. Also man, ich glaube wirklich, dass man das nicht zu viel Stress machen sollte und mal ein bisschen einfach ausprobieren und schauen, wo es hingeht.
1: Ja, vor allem ich weiß, wenn man dann so eine Sprachnachricht macht, dann hat man oft das Bedenken, finden, wollen sich, dass die anderen jetzt gerade überhaupt anhören, was ich da reinplappere oder oft labert man halt einfach so vor sich hin, aber ich finde, wir haben die Erfahrung gemacht, dass das einfach voll nett ist, wenn wir Menschen, die wir gerne haben, zuhören, wie sie einfach über ein Buch losplattern und wenn dann mal wer 15 Minuten redet, dann höre ich mir das halt 15 Minuten lang an, während ich halt, keine Ahnung, die Wohnung aufräume, meine Wäsche zusammenlege, meinen Frühstückstee mache, also das, wie gesagt, man sollte das ja auch nur mit Menschen machen, die man, von denen man gerne was hört.
2: Ich erinnere daran, dass ich euch im Herbst mal eine Sprachnachricht geschickt habe, die, glaube ich, eine halbe Stunde lang gedauert hat. Über das, über das Hexenbuch, das ich so blöd fand. Ja, stimmt. <lacht> habe ich mir auch gerne angehört. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Warte,
0: Discovery of Witches. Erstens mal war es was anderes, weil es war ein toller Rant. Ich glaube, er war auch nicht eine halbe Stunde lang. Ähm, ich glaube schon abgesehen davon, finde ich halt auch bei Sprachnachrichten, ich meine, ihr seht es halt auch nicht oder ich sehe auch nicht, ob ihr meine Sprachnachrichten hört. Und wenn ich ab und zu Feedback kriege, dass ihr wahrnehmt, was ich sage, ist das okay? Und wenn ihr nur jedes zweite Kapitel anhört, was ich sag, ist das auch okay. Also ich denke mal, das ist dadurch, dass wir uns nicht gegenüber sitzen, also es wäre natürlich ein bisschen unhöflicher, wenn wir jetzt über das Buch live reden <lacht> und ich sehe, wie ihr da wegspaced oder irgendwas anderes macht. Okay, das ist vielleicht ja nicht so cool. Aber bei einer Sprachnachricht ist es ja auch ähm, in eurem Ermessen, wann ihr sie euch anhört, ob ihr sie euch anhört. Und das ist irgendwie so ein, ich finde, das nimmt sehr viel Druck raus. Da kann man dann auch. Ruhig mal wenn ich mal sehe, gut, das ist eine Viertelstunden-Nachricht, dann schaue ich halt, wann ich das in meinen Tag unterbringe und nehme es nicht, vielleicht hört es mir nicht sofort dann irgendwo unterwegs. Wenn ich sehe, das ist eine Minute, dann höre ich mir das irgendwo zwischendurch kurz an.
2: Ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich weiter. Und zwar reden wir jetzt über To Be Taught If Fortunate von der Becky Chambers. Wem würdet ihr das Buch dann empfehlen? Ich muss sagen, die
1: Bücher von Becky Chambers sind welche, die ich wahrscheinlich am häufigsten empfehle. Und insbesondere auch To Be Taught If Fortunate würde ich einfach Menschen empfehlen, die Wissenschaft mögen, die auch mit Sehnsucht zu den Sternen emporschauen. Also ich empfehle es insbesondere dann gern, weil das war jetzt im letzten Jahr oft ein Gesprächszimmer mit, wie wird die Zukunft unserer Welt ausschauen, also das, mitten in der Pandemie, mit mit die Klimakrise, die wir schon spüren, mit den Unruhen auf der Welt, die es gibt. Das ist ja wirklich gar nicht so einfach im Moment junge Menschen sagen, ja, es wird schon wieder alles gut werden, weil ich bin mir da einfach nicht sicher, ob das wieder alles gut werden wird. Und dann sage ich im nächsten Satz oft, aber liest doch mal was von Becky Chambers, weil die schafft das ganz gut, eine realistische, aber schöne Zukunftshypothese aufzustellen. Und das ist etwas, das ich, dass ich gerade jetzt, wo eben alles irgendwie so sehr schwierig ausschaut, einfach ein bisschen brauche, so ein bisschen einen Hoffnungsschimmer, wie vielleicht doch, die Menschheit nochmal die Kurve kriegen könnte.
0: Ich würde es auch Leuten empfehlen, die vielleicht mal was Kürzeres in dem Bereich lesen möchten. Also gerade tubit vollschnitt hat 138 Seiten. Danke. Also es ist wirklich keine lange, kein langer Text. Allerdings ist das für manche vielleicht auch ein bisschen ein, ein Nachteil. Es gibt ja Leute, die wollen sich so ein bisschen in eine Welt hineinleben und so richtig da eintauchen. Das, glaube ich, kriegt man aus dem Text nicht heraus. Also ich finde, sie macht schon gutes Worldbuilding, das will ich gar nicht sagen. Um, aber es ist halt kein, kein Text, der also es ist ja nicht der Teil einer irgendwie zehnbändigen Reihe, 1000 Seiten, sondern es sind halt 138 Seiten und auf denen ist es dann noch abgeschlossen. Das heißt, es gibt jetzt keine wahnsinnig komplexe Handlung, das muss man halt alles mitbedenken. Ich finde aber gerade, wenn man mal so, wie du sagst, ähm, positive Science-Fiction lesen möchte oder sowas, ähm, ist das ein wirklich guter Einstieg, weil es eben nur so kurz ist und darum, glaube ich, die Einstiegshürde einfach niedriger ist.
2: Ich würde auch sagen, gerade Leuten, die mit Science-Fiction anfangen möchten, die dann noch nicht so viel Erfahrung haben, können mit dem, glaube ich, ganz gut einsteigen. Es ist sehr episodenhaft. Das heißt, man kann auch immer gut zwischen den Kapiteln dann kurz aufhören. Und ich fand es auch irgendwie schön, dass es so unaufgeregt war. Also es war nicht langweilig, aber es war auch nicht irgendwie ein bahnbrechender Plot, äh, den man jetzt in einem durchlesen muss, sondern es war unaufgeregt, aber berührend. Und deswegen mochte ich es auch besonders gerne. Also wer Science Fiction mit Weltraumschlachten lesen möchte,
1: der sollte vielleicht ein anderes... Der sollte vielleicht Red Rising lesen.
0: <lacht> ich glaube, das ist generell ein Problem, ähm, des Begriff Science Fiction, weil das halt eine, mehr damit ein Schirmbegriff ist für so viele verschiedene Genres. Und ich glaube, Becky Chambers macht schon etwas, was sehr nah an, an dem, an einer engen Begriffsdefinition von Science Fiction ist. Also im Sinne von, es ist wirklich eine, mehr eine Überlegung, wie kann die Erde in, ich glaube, in unserem Fall sind es 150 Jahre in der Zukunft oder so, ausschauen, wie kann das funktionieren und die sich auch wirklich Gedanken über die Science von Space Travel macht, ähm, also es ist wirklich mehr so richtig, die
1: Wissenschaft weitergedacht, wie könnte das wirklich funktionieren und weniger halt Space Action. Ähm, aber vor allem nicht nur Wissenschaft weitergedacht, sondern auch Gesellschaft weitergedacht. Weil es ist ja leider immer noch so, dass auch wenn jetzt Science Fiction geschrieben wird, man dann oft noch heteronormative, patriarchalische, geschlechtsdichotome Gesellschaften beschrieben werden. Und Becky Chambers macht das genau nicht. Und das ist auch etwas, was ich einfach so sehr an ihren Büchern schätze. Also dass es da ganz normal ist, dass, dass es mit geschlechtsneutralen Pronomen gesprochen wird und dass es hier ganz unterschiedliche äh, Beziehungsformen gibt. Und das ist einfach auch etwas, das ich wirklich sehr, sehr genieße in ihren Büchern. Ja, habt ihr euch nochmal angeschaut, was auf der ersten Seite vorkommt von, von der Novelle? Selbstverständlich.
2: <lacht> ja,
1: Ja, ich muss sagen, also in der ersten Seite wird so beschrieben, dass das eben jetzt ein, ein, eine Nachricht ist, die an die Erde geschickt wird und so quasi, bitte liest das und ich meine, ihr müsst euch nicht sofort beeilen, weil bis die Nachricht zu euch kommt und eure Antwort zu uns kommt, vergehen keine Ahnung 50 Jahre, 14 Jahre sowas in die Richtung und man weiß, okay, irgendwas ist da passiert, dass es notwendig ist, dass jetzt dieses Raumschiff an die Erde zurückschickt. Und ich muss sagen, mich hätte das, ich weiß nicht, mich hat das jetzt nicht so angesprochen. Ich finde ja dann vom ersten Kapitel die erste Seite, wo wir eben zum ersten Mal das ariadnes hier erzählt bekommen, wo sie dann auch beginnt mit, ich es war nie so, dass ich immer Astronautin werden wollte. Das ist jetzt nicht etwas, das ich von Kind an wollte. Diese Geschichte kann ich euch jetzt nicht erzählen. und Sondern das hat sich halt im Laufe meines Lebens so gegeben. Und ich fand das einen viel, viel stärkeren Anfang einfach. Auch weil die Art, wie Becky Chambers halt WissenschaftlerInnen beschreibt, auch einfach meine Erfahrung, wie ich Wissenschaft miterlebe und miterlebt habe bis jetzt, auch mein Eindruck ist. Und deshalb resoniert das, glaube ich, auch sehr mit mir.
0: Ich muss sagen, ich fand den, dieses, den Prolog, wenn wir so wollen, die, das Vorwort der Geschichte, schon sehr spannend, weil man halt dann auch noch eine Erwartungs also es erzeugt eine Erwartungshaltung und ähm, dass ich weiß, okay, da, es ist nicht nur, irgend, es wird nicht nur dahin plätschen, sondern es gibt dann einen Grund, warum sie diesen Bericht schreibt. Und das fand ich schon, hat für mich einen guten Bogen gespannt zum Ende hin. Ich fand aber den ersten Satz außerhalb des Prologs eigentlich, finde ich einen ganz, ganz tollen Satz, den ich jetzt versuche hier frei zu übersetzen, das steht sowas wie, ich habe nie eine Erde gekannt, die das Leben außerhalb, ähm, oder ja, das Leben außerhalb nicht gekannt hat. So ungefähr. Also... Mhm. Sie, sie macht im ersten Satz gleich auf, es gibt außerirdisches Leben. Und das fand ich, so wie sie es beschreibt, dass es eben für sie quasi immer klar war, dass es das gibt, dass sie dort damit aufgewachsen ist, das fand ich einfach super, im ersten Satz und das Setting aufzumachen.
2: Ich fand auf der ersten Seite eben, das hat die Sarah vorhin schon gesagt, so wie sie es beschrieben hat, hat man dann eben schon gewusst, okay, sie sind jetzt sehr, sehr weit weg von der Erde. Und für mich hat sie es dann eben auch gleich aufgemacht warum sind sie so weit weg von der Erde? Was machen sie da? Was passiert <lacht> da? Und ich fand es dann auch ganz spannend. Man sieht dann halt auch gleich, dass sie Wissenschaftler sind, die die Wissenschaft über alles andere und auch über sich selbst stellen. Das fand ich dann auch einen sehr spannenden Ansatz, wo ich dann mehr wissen wollte zu dem. So,
1: genau. Also von allen, die die, die nicht über das Buch gespoilert werden möchten, müssen wir uns jetzt verabschieden. Aber wie gesagt, das hat nur 138 Seiten. Das kann man ja schnell mal nachholen und dann diese Folge weiterhören. Ähm, denn wir werden jetzt tatsächlich auch über den Inhalt reden. Äh, für, beginnen wir vielleicht mit dem Klappentext. Ich habe mir das ja nochmal angeschaut, wie wird das jetzt im Klappentext dargestellt, das Buch. Und ich finde das ganz interessant, weil es werden eigentlich zwei Punkte erwähnt. Nämlich einerseits, dass die Astronautinnen nicht die Planeten, sondern sich selbst anpassen, also diese Somaforming betreiben, und dass, während sie eben auf der Reise sind, sich das Leben auf der Erde verändert. Und ich würde sagen, das schafft eine falsche Erwartungshaltung, und das sieht man dann auch in den Kutlitz-Kommentaren, äh, denn zum Beispiel diese Somaforming, das ist so ein interessantes Konzept, aber das steht nicht im Vordergrund, das ist keine Geschichte, wo es darum geht, wie Mensch, es Menschen erleben, die auf jedem Planeten einen anderen Körper haben. Das kommt ein bisschen vor, aber das ist nicht das, um was es in der Geschichte geht oder auch, dass auf der Erde sich das Leben verändert. Auch das, natürlich wird das irgendwie thematisiert, aber das ist nicht, um was es in dem Buch geht. Es geht auch vielmehr um dieses Entdecken von Planeten, dieses Zwischenmenschliche, dieses Wissenschaftstreibende, einfach auch so diese Begeisterung für das Entdecken. Oder wie seht ihr das? Für mich ist es ein bisschen so, wenn ich eine, einen
0: eine Geschichte ist, die in der Zeit der Entdeckungen spielt, 16., 17., 18. Jahrhundert, und eine Truppe segelt mit dem Schiff auf eine, zu einem anderen Kontinent, dann ist das, was zu Hause passiert, also sie schreiben vielleicht Briefe und kriegen irgendwann Briefe Antwort, aber das, was dort passiert, also wir haben jetzt eine, eine, eine Sicht von dort, nicht relevant und ungefähr so ist das hier auch. Es geht um die, also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das dass man ungefähr so auch irgendwie die Entdeckungsreisen von Charles Darwin irgendwie schreibt und irgendwie halt vier Inseln oder so, die er besucht hat, mehr oder minder. Ähm, also so dieses, was für Arten trifft man dort, ähm, welche, wie geht man mit der Situation um, dass man isoliert von zu Hause ist und eigentlich nur das mit hat, was man mit hat. Also da gibt es halt dann vielleicht noch keine, ähm, keine Versorgung auf diesen Inseln. Und eben so ist es dann auch irgendwie, dieses Space Travel, dieses einfach mal wohin reisen, man ist auf sich selbst man ist sich selbst überlassen, es gibt keine Hilfe, wenn irgendwas schief geht. Also man muss mit dem arbeiten, was man hat und man ist eigentlich komplett von zu Hause abgeschnitten. Und das fand ich auch ganz spannend, dass also sie kriegen ja Nachrichten von zu Hause die halt wahnsinnig verzögert sind, weil das Licht halt auch eine gewisse Zeit braucht oder die, die Nachricht eine gewisse Zeit braucht, um dem Ganzen nachzukommen. Und es interessiert sie jetzt eigentlich gar nicht so sehr, weil sie können eigentlich nichts mit dem machen, was sie herausfinden. Und wenn dann schlechte Nachrichten sind, weil gerade eine Naturkatastrophe zum Beispiel in einem Heimatort von jemandem war, wo die Familie wohnt oder sowas in Richtung, dann können sie können das eigentlich nicht beeinflussen. Es ist sind eigentlich, und das ist so weit weg, und sie hören ja dann auch auf, diese Nachrichten zu hören. Ich fand das eine total spannende Thematik, dieses, wir sind so weit weg von zu Hause, dass es nicht mehr relevant ist, was dort passiert. Nicht wirklich. Also bis zu einem gewissen Zeitpunkt, natürlich.
2: Ich fand das in dem Zusammenhang ziemlich org, dass sie sich, als sie sich für diese Mission entschieden haben, ja praktisch auch dafür entschieden haben, dass sie ihre Familien gar nicht mehr se lebend sehen werden. Sondern, was nicht, das dauert dann, wie viel waren es? 80 Jahre. Und sie altern in dieser Zeit nicht oder wenig, weil sie dann auch immer wieder wie eingefroren sind quasi. Mhm. Und dass sie quasi einfach aufgeben, ihre, ihre Familie und ihre Freunde jemals wiederzusehen. Und das fand ich irgendwie auch sehr schlimm und berührend in dem Buch.
1: Vor allem, ich fand, das hat die Autorin so gut gemacht, wie sie da beschreibt, aus der Sicht von der, von der ariadne wie verabschiedet man sich von seiner Familie, wenn man auf eine Reise geht und man weiß, wenn man zurückkommt, sind die tot? Und das ist so berührend beschrieben. So, ja, man fährt in ein Haus, man lässt die Roulose runter, man umarmt sich, man redet viel, man weint viel. Und das war so toll beschrieben. Ich habe auch zu weinen angefangen, als ich das gelesen habe. Also, das war wirklich, wirklich unheimlich großartig, diese Szene.
0: Ich finde auch, dass gut dargestellt wird warum sie das machen. Also was sie sozusagen dazu antreibt, jetzt wirklich zu sagen, okay, ich werde meine Familie nicht mehr wiedersehen, aber dieser Reiz, das Unbekannte zu entdecken, diese Forschung zu machen. Und es ist jetzt wenig, also es ist schon ein bisschen auch thematisiert, so der Erste zu sein, der auf einem Planeten steht, wo noch nie ein Mensch war. Aber es ist wirklich mehr so dieses, was gibt's da draußen alles? Was was sind dort für für Lebewesen? Was sind dort für... Umgebungen auch, also es sind ja ganz, es sind ja, glaube ich, erst, erst auf einem Eisplaneten und dann später auf einem ähm, sehr steinigen, öden Felsen. Und diesen, diesen Reiz oder dieses, äh, ja, die Verlockung dessen, finde ich, wird sehr gut transportiert aus Ariadnes Sicht und muss da wieder meinen Vergleich machen zu irgendwie halt quasi old -timey Entdecker. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch irgendwie so dieses Unbekannte zu sehen einfach mal, hinauszureisen, auch zu wissen, dass man wahrscheinlich nicht mehr oder vielleicht nicht mehr zurückkommt ähm, und dass es das aber nicht die, die Relevanz ist, sondern einfach das Neue, das so, so reizvoll ist.
2: In der Hinsicht erinnert es auch ein bisschen an Star Trek Enterprise hinausfliegen, zu entdecken, was es noch zu, zu entdecken gibt. Also das war nicht irgendwas, wo viel gekämpft wurde. Es gab natürlich auch Episoden, wo gekämpft wurde, aber es ging hauptsächlich zu neue Kulturen, neue Planeten zu entdecken. Und zu katalogisieren.
0: Ja. Ich fand es auch sehr schön, es ähm, gibt Leben außerhalb der Erde, aber es ist nicht intelligentes Leben. Oder nur semi-intelligent. Also sie treffen jetzt kein, kein, keinen E.T., keinen kein wirklich außerirdischen in dem Sinne, sondern ist es ist das, was ja die... Ähm, also es gibt ja Astrobiologie, das ist ja eine Disziplin, in der man sich halt überlegt und erforscht, gäbe es Möglichkeiten, dass sich Leben entwickelt auf anderen Planeten. Da sucht man aber nicht nach intelligentem Leben, also nach Aliens, mit denen man kommunizieren kann, sondern halt quasi nach Bakterien auf anderen Planeten. Und im gewissen Sinne ist es das, was sie ja auch tun. Also sie finden natürlich schon dann höher entwickelte Lebensformen, also sowas wie Tiere und Pflanzen. Aber es geht eben nicht um den Kontakt zu einer anderen Kultur in dem Sinn, sondern eben zu anderen biologischen Lebensformen. Und das fand ich auch, wieder dieses wieder dieses so ein bisschen Hard Science Fiction, also was ist wirklich möglich, was ist realistisch.
1: Ja, ich fand ja auch die Szene, wo sie da sitzen, ich glaube, zu einem ersten Planeten und einfach diese Tierchen, die sie da jetzt gefunden haben, diese Lebensformen, einfach jetzt mal systematisch zu kategorisieren beginnen. Und vor allem weil das auch, weil das sind so, und jetzt sitzt du da halt ein halbes Jahr, ja, und du hast nichts anderes als halt Proben nehmen und analysieren und Tiere benennen und das gehört halt zur Wissenschaft dazu und das fand ich auch wirklich cool beschrieben. Und Sarah, du hast ja vorher schon diese unterschiedlichen Planeten angesprochen. Ich finde, dass ja die Art, wie das Becky Jammers aufgebaut hat, dass sie eben diese vier Planeten besuchen, ja wirklich cool. Dass sie da zuerst auf diesen Planeten sind, wo sie halt was finden und dann halt so ein Jahr lang gut forschen, glaube ich, ich glaube, es war ein Jahr, und dann kommen sie auf diesen Planeten, der so voller Leben ist, dass, dass und so voller neue Dinge, die sie dort finden können, äh, wo es ja so eine richtige Euphorie herrscht, was ja auch mit dem Grund ist, warum sie dann diese Nachricht nicht mehr angehört haben, weil so diese Traurigkeit, diese Melancholie, die durch von diesen Nachrichten kommt, hat überhaupt nicht mehr zu diesem Leben, das sie gerade dort haben, gepasst haben, wo sie sich ja richtig zwingen mussten, den Planeten zu verlassen. Und dann landen sie auf diesem Wasserplaneten, wo ja nur diese schreienden, Fischratten <lacht> hängen und wo sie nicht rausgehen können und keinen Fortschritt machen und auch nicht weg können, wo man merkt, obwohl dass ja diese vier Personen wirklich sehr gut zusammengespielt sind und wirklich sehr, sehr harmonisch miteinander leben können, dass da trotzdem diese Harmonie so auf eine Zerreißprobe gestellt wird und wo sie dann diesen ganz grässlichen Planeten endlich verlassen können und dann eben auf diesem recht kargen Planeten landen, wo sie aber endlich mal wieder raus können und gehen können und wieder zur Ruhe finden. Und ich fand auch das war so toll aufgebaut. Und ich muss auch sagen, im Nachhinein, ich bin ganz froh, dass ich das nicht auf einem Sitz gelesen habe, sondern wir haben uns das ja jeden Tag einen Planeten gelesen. Und ich finde, das hat so gut getan, dass man einfach da auch immer ein bisschen innehalten konnte, nach so einer Erfahrung, so wie auch, sie als AstronautInnen ja auch innegehalten haben, weil sie dazwischen mit den Stasis waren. Und dann wachen sie quasi am nächsten Tag wieder auf einem neuen Planeten auf. Und das war wirklich cool, dass wir das eben in so diesem Bodyread-Format auch so miterleben konnten.
2: Ich fand das so gut beschrieben, eben auf diesem Wasserplaneten. Ich habe da richtig diesen Lagerkoller gespürt, den sie haben. Also das war so, ich habe das gespürt, wie beklemmend das war. Also die Autorin hat das wirklich ganz, ganz toll geschrieben.
0: Was ich ganz spannend fand, also ich bin eigentlich von diesen Entdeckungen dann schon, schon so eingenommen gewesen, dass ich ein bisschen vergessen hatte, dass es am Anfang ja einen Grund gab, warum sie diesen Bericht schreibt. Mhm. Um, und es kommt dann noch ein Mystery-Element, also so ein kleines, und das fand ich dann eigentlich ganz spannend. Spannend, also die, die Rahmung, warum sie diese Geschichte jetzt erzählt. Weil das hätte nicht mal sein müssen. Es wäre ja eigentlich auch spannend gewesen, einfach so diese Entdeckungsreise zu zeichnen. Dann ist eben die Frage, warum schreibt sie diesen Bericht zu diesem persönlichen Bericht, dieses, der halt nicht jetzt die wissenschaftliche Berichterstattung ist. Und dann gibt es eben diese Rahmung mit diesem Mystery-Element, das die Nachrichten von der Erde aussetzen, und dass da offensichtlich was passiert ist, dass sie dann halt, ja, nicht wissen, ob es jetzt überhaupt zurück, also dieses, die Frage, wollen wir weiterfliegen oder kehren wir um? Und das dann komplett offene Ende eigentlich, also es wird ja sozusagen, wir lesen das aus Sicht der Erde, die diese Nachricht bekommt und jetzt entscheiden muss, lassen wir sie weiterfliegen, holen wir sie zurück oder möglicherweise, also ist es auch nicht möglich in der Geschichte, dass die Erde diese Nachricht nie hält beziehungsweise nie eine Antwort schicken kann. Und dass die Crew einfach nach was auch immer für eine Zeit dann einfach verstirbt, weil denen die, die Lebenserhaltungsmaßnahmen ausgehen. Und das fand ich auch so ein starkes... Also es war sehr immersiv, finde ich dann, wenn man so richtig quasi angesprochen wird, wir, wir müssen jetzt diese Entscheidung treffen und wir kriegen nie eine Antwort darauf, was in dieser Geschichte dann passiert ist. Es gibt keine Antwort darauf, weil das halt in dieser Fiktion so ist.
2: Ich kriege jetzt wieder eine Gänsehaut, wenn du davon erzählst, weil das so gut war. <lacht> uh, ich muss sagen, dieses offene Ende war schon noch sehr gut. für die. Es war eine Novelle, glaube ich. Mhm. Mhm. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass das Urgut als ganzer Roman funktioniert hätte, wenn dieses Mystery-Dings, diese Entscheidung, die dann getroffen werden muss, mehr ausgebaut wird. Ich glaube, dass das auch gut funktioniert hätte, aber so wie es ist als Novelle mit dem offenen Ende, war es eigentlich perfekt.
0: Ja, vielleicht, wenn man noch eine Sicht von der Erde gehabt hätte, weil da ist es sicher auch ähm, einiges abgegangen, also die, die Theorie ist ja dann, dass es ein geomagnetischer Sturm war oder was, der irgendwie die, ähm, die Kommunikation lahmlegt das, ich meine, da könnten man wahrscheinlich noch mal ganze Romane nur auf dem Szenario basierend auf der Erde schreiben und dann vielleicht auch eben jemand, der das liest und darauf also da gibt es viele, was sozusagen um die Geschichte noch herum noch passieren könnte, aber ich fand es eben als dieser äh, Kurztext mehr oder minder perfekt gerahmt. Vielleicht
1: muss ich muss sagen, ich habe jetzt, wie heißt die eine Reihe, die Lady Astronaut-Reihe, ähm, an die hätte mich das jetzt erinnert, wenn man so eine Geschichte von der Sicht der Erde, wo man eben mit so einem Event konfrontiert ist und dann auf der Erde entscheiden musst, wie leben wir jetzt weiter. Das ist auch eine Science-Fiction-Reihe, die ich da empfehlen kann. Aber ich finde auch, dass einfach genau diese Novelle, genau auf dem Punkt, wo es geändert hat, das macht einfach die Stärke aus. Und es hätte, glaube ich, sogar eine Stärke verloren, wenn ich das jetzt auf einen Roman ausgedehnt hätte und versucht hätte, zu dramatisieren.
0: Und am Schluss, und darüber möchte ich jetzt auch noch reden, ich habe mich schon über den Titel gewundert, wie wir angefangen haben zu lesen. Nach dem Nachwort sozusagen, nachdem sie... Der jetzt dem Leser, der Leserin, diese Entscheidung gibt mit, sollen was sollen wir jetzt machen? Und das sozusagen abgeschlossen ist, gibt es ein Zitat von der UN aus 1977, das tatsächlich ins All geschossen wurde mit der ersten Voyager-Sonde. Und das steht da drinnen und da kommt dann dieser Satz vor, also auf Deutsch ist es wäre der Titel frei übersetzt, zu lernen, wenn, das Glück, wenn es das Glück will. Und ich lese jetzt kurz das ganze Zitat vor, es ist nicht lang. Ähm, von Kurt Waldheim, der damals so ein generalsekretär war. Als Generalsekretär der Vereinten Nationen, eine Organisation mit 147 Mitgliedstaaten, die fast alle Bewohner des Planeten Erde repräsentieren, sende ich Grüße im Namen der Menschen unseres Planeten. Wir treten aus unserem Sonnensystem in das Weltall und suchen nur Frieden und Freundschaft, um zu lehren, wenn man sich an uns wendet und zu lernen, wenn es das Glück will. Wir wissen sehr wohl, dass unser Planet und all seine Bewohner nur ein kleiner Teil des unermesslichen Weltraums sind, der uns umgibt und wir unternehmen diesen Schritt in Demut und Hoffnung. Und vielleicht hört man es eh. Nein, nein, wenn ich das jetzt vorlese, kriege ich also Emotionen. Und wie ich das gelesen habe am Schluss, das hat nochmal so einen Impact bei mir ausgelöst. Also das war echt so heftig. Ich meine, war da nochmal heftig zu lesen, dass es das vom Kurt Waldheim <lacht> ist, für die, die das wissen. Also der war ja, äh, hatte problematische NS-Vergangenheit gehabt ist dann trotzdem irgendwann österreichischer Bundespräsident geworden, egal, ähm, aber in seiner Rolle als UN-Staatssekretär, ähm, wie auch immer, diese Nachricht, das hat mich so, also das, das fand ich so strong nochmal im Kontext dieses Buches, weil es genau, finde ich, die Messages, die das Buch vermittelt. Also genau ja. diese Weltsicht, die, die Becky Chambers ihren Figuren gibt mit diesem wir sind nur ein kleiner Teil des Universums und beginnen
1: Demut äh, und Hoffnung in das Universum hinauf, um es zu ähm, entdecken und zu erforschen. Ja, ich werde auch also ich, werde auch, ich hatte auch Tränen in den Augen, wie ich das dann gelesen habe. Und wie gesagt, ich finde, sie, sie fängt da sehr gut die Stimmung ein, die, so wie ich es zumindest bis jetzt in meiner Laufbahn erlebt habe, auch tatsächlich unter NaturwissenschaftlerInnen herrscht. Und
2: das, ja, hat mich voll abgeholt einfach. Ich bin auch, es war ein berührendes Zitat und es hätte gar kein besseres finden können. Ich habe zuerst beim Lesen, ich glaube, ich habe nach UN-Generalsekretär oder Staatssekretär aufgehört und dann das Zitat gelesen und habe dann erst in euren Sprachnachrichten mitbekommen, dass das von Kurt Waldheim ist und mir gedacht, wait, what? <lacht> Aber komplett abgesehen von dem, wer der Kurt Waldheim ist, es ist ein wunderschönes Zitat. Ja, und ich gehe auch davon aus, dass das
1: vielleicht jemand anders geschrieben hat, so wie wir oft reden, von anderen Leuten geschrieben werden. Ja,
0: ja und ich fand es eben sehr spannend, dass der Titel dann eigentlich eben aus diesem Zitat herausgenommen ist, von dem sie sich, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Becky Chambers jemand ist, der sie für ihre Recherche auch zum Thema Space Travel und so macht, um eben ihre Extrapolation, wie das ausschauen könnte, in der Zukunft zu machen. Und da ist sie vielleicht über dieses Zitat gestolpert und hat sich gedacht, wie, wie sieht das aus, wenn man diesen Gedanken weitergedenkt und hat sich dann dieses Stück zu lernen, wenn das Glück es will, also to be taught if fortunate. Ähm, herausgenommen Und das fand ich, hat während dem Lesen jetzt nichts, also schon ein bisschen Sinn gemacht. Es war schon so dieses, sie lernen halt so viel von ihrer Umgebung, sie erfahren so viel Neues und das ist so ein Geschenk für sie. Aber dann mit diesem Zitat am Schluss des Buches, also dass es nicht am Anfang steht, sondern dass es auch quasi ans Ende stellt, wo man dann das Ganze schon gelesen hat und diese Klammer
1: dann wahnsinnig gut verstehen kann. Ja, das war toll. Wollte jetzt noch wissen, welche Kritiken man im Internet zum Buch findet, <lacht> so die Stimmen der anderen. Also ich habe mich mal wieder durch die ein- und zwei-Stern-Kommentare bei Goodreads gescrollt. Und was man einerseits sieht, ist, dass Menschen mit einer anderen Vorstellung an das Buch herangegangen sind, was ja auch vom Klappentext ein bisschen getriggert werden kann. Und zwar eben, dass sie sich etwas mit mehr Handlung, mit mehr Drama vorstellen, wo eben auch dieses Bodyforming eine größere Rolle spielt. Und deshalb haben die eh schon, das hat Lene, finde ich, ganz gut zusammengefasst. Es ist einfach ein sehr ruhiges Buch und da, wenn man da auf was anderes eingestellt ist, wundert es mich nicht, dass man da überrascht wird. Was ich aber interessant fand, ist, dass es einige Menschen gab, die sich beschwert haben, dass sie das Gefühl hatte, die Autorin ist sehr erklärt, sehr herablassend, wissenschaftliche Konzepte von oben herab, weil warum muss man das Wort Exoplanet überhaupt erklären, das weiß ja jeder. Und ich fand das ganz interessant, weil ich habe ja selbst auch einen, also ich habe keinen astrophysikalischen Hintergrund, aber einen physikalischen Hintergrund. Und ich bin mir jetzt, also bei mir gab es jetzt keinen Moment, wo ich dachte, boah, warum erklärt die da gerade das einmal <lacht> eins? Sarah, wie ging es denn dir damit? Ich fand es ähm, eigentlich
0: sehr gut gelungen, dass sie genauso viel erklärt, dass man mitkommt. Und viele, also es war ja auch sehr viel interdisziplinärer, sehr, das heißt, Exoplaneten hätte man mir nicht erklären brauchen, aber gerade diese Dinge mit dem Somaforming oder die, die biologischen Hintergründe dahinter, die, die habe ich auf jeden Fall gebraucht und ähm, relativ am Ende entdecken sie ja dann was zur, wenn ich mich jetzt recht erinnere, Chiralität von mhm. Eiweißen oder so. Mhm, genau. Und ja, das habe ich in der Schule irgendwann mal gelernt, hätte ich keine Ahnung mehr gehabt. Und ich finde, das hat sie wirklich super zusammengefasst. Also für mich zumindest. Mhm. Um, ich habe gewusst, das habe ich schon mal gehört, aber sie hat das sozusagen so zusammengefasst. Und noch dazu in dem Buch halt auch, es sind ja vier verschiedene, also sozusagen vier verschiedene Leute, die auf unterschiedlichsten Fachgebieten Experten sind. Und die Ariadne ist eigentlich eher so die, die, ich weiß nicht, ich will nicht sagen am wenigsten Wissenschaftler ist, aber sie ist mehr so die Abenteurerin, die, 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 mhm. die, die Kapitän, die Checkerin, die Technikerin. Und die hat halt jetzt mit der Kiralität von Dingen nicht so viel am Hut, ja? also mit irgendwie molekularen Strukturen. Und ihr wird das ja dann erklärt, weil sie diese Entdeckung auch nicht so gut einordnen kann. Vielleicht ist das nicht ganz realistisch, dass sie so schlecht einordnen aber wurscht. Und ich fand das eigentlich wahnsinnig cool, dass das dem Leser, der Leserin so näher gebracht wird, weil das halt wirklich eine voll coole Entdeckung ist, die sie da machen, die aber jemand, der nicht wirklich gut mit Biologie ist, nicht einordnen könnte.
1: Ja, und ich frage mich, weil das ich fand diese Kommentare teilweise auch recht arrogant und ich meine, es kann sein, dass das von AstrophysikerInnen geschrieben worden sind, diese gudwitz kommentare die sich tatsächlich für blöd verkauft bekommen worden sind. Aber ich muss sagen, realistischer halte ich es, dass das von Menschen kommt, die halt, sich hobbymäßig mit Physik oder so beschäftigen. und die, Weil ich habe diese Erfahrung auch schon gemacht, das sind dann oft Menschen, die halt dann so ein paar Fachwörter gelernt haben und jetzt glauben sie, sie haben Quantenmechanik verstanden und merken gar nicht, was sie alles nicht verstanden haben. Weil meine Erfahrung ist schon, je tiefer man in die Wissenschaft hineintaucht, desto mehr ist einem bewusst, wie wenig man eigentlich weiß. Und das, also ich erlebe, ich bin ja auch, sehr, ich promoviere gerade in Physik, ich kann mich ja da so ein bisschen outen und ich erlebe das ja auch, die Aerosolphysikerinnen wissen nicht, was die Quantenmechanikerinnen in ihren Dissertationen machen und umgekehrt. Und ich sage ja auch immer: Physik ist so groß, da kann ich nie alles wissen. Und ich wie gesagt, wenn jemand jemanden begegnet, der sehr arrogant behauptet, jetzt in Physik eh alles Wichtigste verstanden zu haben, wäre ich eher skeptisch diesen Menschen gegenüber, weil es ist schon mal wichtig zu verstehen, was man eigentlich alles nicht weiß. Also wenn man eine Frage stellen kann, weil ich irgendwas noch nicht verstanden habe, bin ich schon mal einen wichtigen Schritt weiter. Und wie dann unser Dekan mal gesagt hat auf der Mathematik, und wenn ich dann noch ein bisschen weiter denke, dann habe ich die Antwort auch, aber einfach mal zu sehen, was ich noch nicht verstanden habe, ist schon ein sehr... Und das finde ich, hat sie einfach sehr gut angefangen. Also eben nicht so eingefangen im Buch, eben nicht so diese Darstellung von WissenschaftlerInnen in Hollywood-Blockbustern, die ExpertInnen in allen physikalischen, biologischen und chemischen Fächern sind und mal schnell über Nacht Quantenmechanik lernen, sondern eben auch sehr bescheiden sind und sie auch wissen, wo kenne ich mich ein bisschen aus und was weiß ich nicht und wo habe ich vielleicht das Glück, noch etwas lernen zu dürfen. Das hast du jetzt schön gesagt. <lacht> Danke. <lacht> und ich muss halt auch sagen,
0: Gerade auch aufgrund der Kürze würde ich auch sagen, dass das vielleicht etwas ist, oder ich, ich unterstelle der Becky Chambers jetzt, dass sie möchte, dass auch Leute, die nicht viel Science-Fiction lesen, ihre Bücher lesen. Weil sie eben dieses Weltbild, dieses Gesellschaftsbild, dieses Positive zeichnet. Und damit wahrscheinlich Leute anspricht, die eben nicht die ganzen Space-Operas, Space-Action-Bücher, was auch immer, lesen. Sondern ein anderes Publikum. Und ich selbst ähm, habe jetzt im letzten Jahr oder in den letzten eineinhalb Jahren versucht, mir ein bisschen Science-Fiction zu lesen, weil mich das eigentlich interessiert, aber ich finde, das hat immer eine gewisse Einstiegshürde, weil wenn man gleich am Anfang irgendwie mit 100 Fachausdrücken konfrontiert wird, teilweise erfunden natürlich, ähm, zu denen es keine Erklärung gibt, sitzt man mal da und ich habe keine Ahnung, worum es überhaupt geht und verstehe gar nichts ja, und dann werde ich nicht so schnell weiterlesen. wenn Hingegen, wenn ich eine ähm, Autorin habe, eine Erzählerin, die dazwischen diese Konzepte auch aufklärt, zumindest die wichtigsten, damit man der Handlung folgen kann ähm, und vielleicht auch nachvollziehen kann, diese Euphorie, die sie da eben darstellt, ähm, dann ist das für mich als Einsteigerin in das Genre definitiv ein besserer Anknüpfungspunkt. Und ich finde jetzt nicht, dass so viel so ausführlich erklärt wurde, dass mich das stört, wenn ich es schon weiß. Also weil viele Dinge habe ich gewusst und es hat mich jetzt nicht wahnsinnig tangiert.
2: Als diejenige in der Runde, die keinen naturwissenschaftlichen Hintergrund hat, ich fand es sehr gut, dass die Sachen erklärt wurden. Also ich habe es nicht als herablassend empfunden, sondern... Also Exoplanet hätte ich mir gerade noch so selber herladen können. Aber alle anderen Sachen... Da war ich dann froh, dass es das näher erklärt hat. Ich glaube, ich habe euch dann noch am Ende gefragt, was diese... Was war das, was auf der Erde vermutlich passiert ist? Ein geomagnetischer Sturm. Genau, was das genau ist. Und das habt ihr mir dann noch näher erklärt, weil das im Buch dann nicht groß vorgekommen ist. Aber... Ich fand es ganz gut, dass die Sachen erklärt wurden. Sonst wäre Eben deswegen, weil ich nicht viel Science-Fiction lese ähm, und mit diesen Begriffen daher wenig konfrontiert bin. Also für mich war es gerade richtig. Und vielleicht auch so abschließend, ich muss sagen, ich bin
1: sehr froh, dass wir das gemeinsam gelesen haben, weil zumindest für mich war das ein sehr emotionales Buch mit einigen schwierigen Themen auch. Und ich finde, das ist gut, wenn man da mit jemandem nochmal drüber reden kann. Also wenn man eben ein kurzes Buch sucht, das man mal in irgendeiner Form mit anderen Menschen gemeinsam liest, ob man sagt, man probiert mal einen Body Read aus, einen Bücherclub, oder vielleicht sogar als Klassenlektüre für OberstufenschülerInnen, finde ich, ist das ein Buch, wo man einfach wirklich viel drüber reden kann. Und wie gesagt, was auch so ein bisschen eine positive Zukunftshypothese aufstellt. Keine unrealistische, ja schon eine, wo auch Dinge nicht gut funktionieren, wo es. Dinge passieren, die, die, schwierig, also die schwierig sind, wo Unglücke passieren, aber trotzdem eine Welt, wo ich sage, da würde ich auch wohnen wollen. Also da,
2: das wäre für mich okay, wenn sich die Welt in so eine Richtung entwickelt. Ich muss sagen, ich glaube, wenn ich es nicht mit euch gelesen hätte, sondern alleine, dann hätte ich es wahrscheinlich in einem oder höchstens zwei Rutsch durchgelesen. Ich weiß nicht, ob es dann denselben Impact für mich gehabt hätte, weil das war schon gut, dass wir immer nach jedem Planeten quasi dann auf den nächsten Tag gewartet haben und dann erst weiter gelesen haben, um das quasi ein bisschen zu verarbeiten und ein bisschen mehr darüber nachzudenken. Und wenn man das dann auf einem Rutsch liest, ich glaube, dann verliert es ein bisschen an Wirkung. Ja dann, schön, dass du wieder zugehört hast
1: und wir sagen Ciao, Baba und Tschüss.
0: Das war die Erste Seite, der Podcast über das gemeinschaftliche Lesen. Die nächste Folge kommt am 1. des nächsten Monats. Bis dorthin folgt uns auf Instagram oder Twitter unter die-erste-seite oder schreibt uns doch eine E-Mail an ersteseite.podcast.gmail.com. Bis zum nächsten Mal.